0: Kimi bir yol çizdi, kimi bir yol hayal etti. St. Petersburg'dan Dublin'e, İstanbul'dan Praha. Bir yanda dünyanın sesi, diğer yanda düşleri ve imgeleriyle zamanın seyrini değiştiren, insanlığın hayal gücüne tohumlar eken, varoluş sancımıza dokunan, unutulmaz düşünürler ve yazarlar, izler ve portreler Leyla Ceren Koç'la birlikte her pazar saat 23'te. <Gülüyor> Leyla Ceren Koç'la izler ve portreler başlıyor.
1: Şehrin Tek Gerçek Edebiyat Sever adresi 93.5 Radyo Gerçek Frekansı'ndan herkese merhaba sevgili dinleyenler. Ben Leyla Ceren Koç'la birliktesiniz ve tabi ki İzler ve Portreler programındasınız. Bu hafta da radyonuzun diğer ucunda sizlere çok önemli bir şairimizin hayatından bahsedeceğim, eserlerinden bahsedeceğim. Geçen hafta zaten söylemiştim aslında kimden bahsedeceğimi. Geçtiğimiz hafta Tormis Uyar ...dan bahsetmiştik. Bu hafta da tabii ki... ...bu sebepten Turgut Uyar'la... ...devam edeceğimi söylemiştim. İkinci yeni üzerinden devam edeceğimizi... ...anlatmıştım. Tam olarak öyle yapacağız. Turgut Uyar'ı e, anlatacağım bu hafta... ...sizlere. Daha çok onun... E, ...şiirinden bahsedeceğim aslında. Çünkü geçtiğimiz hafta Tomrusu Uyar'dan bahseder. Biraz biraz e, Turgut Uyar'dan da... ...tabii ki bahsettik. Özellikle onların... E, ...birlikte geçirdikleri... ...dönemi anlattık. O sebeple bu hafta daha çok sizlere Turgut Uyar'ın şiirinden, eserlerinden bahsetmeyi düşünüyorum. Ve İzler ve Portreler başlıyor sevgili dinleyenler. Hoş geldiniz. Evet tam adıyla Ahmet Turgut Uyar 4 Ağustos 1927 yılında Ankara'da altı çocuklu bir ailenin 5. çocuğu olarak dünyaya geliyor babası Hayri Bey ee, bir subay ve aynı zamanda da Hattat, Ankara'nın ilk Latin alfabesiyle yazılan sokak levhalarını geceler boyu çalışarak hazırlamış, e, yazmış kişi aynı zamanda. Ancak tabii ana mesleği subaylık sebebiyle de e, uzun zamanlar boyunca ailesinden uzakta yaşamak zorunda kalan bir baba Hayri Bey. E, tabii Hayri Bey'in bu durumu, Turgut Uyarı o yıllarda oldukça etkilemiş. Belki babasının eksikliğini çekmesi e, sebebiyle de çocuk yaşlardan itibaren o hassas kişiliği oluşmaya başlamış aslında. İşte bu ruh halini en güzel e, Uyar'ın kendi sözleri anlatıyor. Hüzünlü bir çocuktum. Nedense hep ağlamaya hazır. Abim bana sataştıkça annem yapma oğlum derdi ona. İçli bir çocuk o. Uyar'ın eğitim hayatı da farklı şehirlerde geçmiş. İlkokulu İstanbul'da tamamlıyor. Daha sonra 1946 senesinde Konya Askeri Okulu Işıklar Askeri Lisesi ardından da 1947'de Askeri memurlar okulunda e, gidiyor kendisi. Bu arada Uyar ilk şiir denemelerini de ilkokul yıllarında gerçekleştirmiş e, olduğu ve bilinene göre şu dizeleri kaleme aldığı da e, söyleniyor. Şöyle dizeler. Güzeldir sevgilim her dakika her an, güzeldir sözleri kaşı gözleri. Geçtiği her karış sönüp topraktan o anda fışkırır neşe özlerim. Ancak Dost dergisinde yayımlanan bir söyleşi ise şiirle ilk ilgilerinin nereye Uzandığının sorulması üzerine ilk ilgisinin 14-15 yaşlarında başladığından, ortaokul yıllarında bir arkadaşıyla şiir yazdığından ve bu ilk denemelerini bir defterde topladığından söz etmiş, o yıllarda şiire edebiyatı olan bu tutkusunu açığa çıkarma yönünde hiçbir faaliyetin olmadığını, müsamerelerde şiir okumaya da edebiyat derslerinde başarısıyla öne çıkma gibi özelliğinin de olmadığını, üstelik şiirlerini gizli hem de ne kadar gizli olursa o kadar gizli yazdığını söylemiş 1965 senesinde. Ve tabi Uyar'ın şiiri olan bu ilgisi bütün öğrenim hayatı boyunca yoğun bir biçimde devam ediyor. E, hatta bu dönemlerde ilerleyen yaşlarında tamamen ilgisini kesici roman türüne bir istikbal umacak kadar merakı da var aslında Uyar'ın. Velhasıl 1952 senesinde Varlık Dergisi'nde şu sözlerle dile getirmiş bu durumu. Daha ilkokulda vezin ve kafiyeden haberim olmadığı çağlarda manzumeler yazardım. Sonra ortaokul ve lise devresinde boyuna yazdım. Günde 3-5 şiir, haftada 15, günde bir roman yazıyordum. Ama ne şiirler ama ne romanlar. Bazen bir romanı bitirmeden sıkılır öbürüne başlardım. Sonra ikisini birden yazardım. Bu yüzden o güzelim romanların çoğu yarım kaldı. Roman yazarken sıkılırdım. Şiire daha başka bir tutkunluğum, sadıklığım, saygım vardı. Bereket versin o devirlerde şimdi hayırla yad ettiğim arkadaş bana Alain Fournier'ın o güzelim atsız köşkünü verdi. Sonra bir Dostoyevski okudum da gücüm kesildi. İsteğim kalmadı roman yazmakta. Bu suretle bugünün Türk romancıları da benim rekabetimden kurtulmuş oldular. Dua etsinler atsız köşke Netoçka, Nezvanova'ya, Eugene Grandet'e. Demiş Varlık Dergisi'nde dediğim gibi 1952 senesinde yapmış bu açıklamasını. Ve dönelim burada eğitim hayatının yaşamını nasıl etkilediğini. Ee, askeri okullardan mezun olmasının ardından o yıllarda Kars'ın ilçesi olan Possof'daki e, Ardahan'ın il olmasıyla ki Posof şu an e, Ardahan'ın ilçesi e, askeri memur olarak çalışmaya başlıyor. 4 yıl burada görev yapan şair daha sonra Samsun Terme'ye gönderilmiş yani buraya gelmiş. Burada 2 e, yıl memurluk yapan uyar 1954 senesinde Ankara'ya tayin ediliyor ancak burada da 4 yıl çalıştıktan sonra askeri memurluk görevinden tamamiyle istifa etmiş. E, askeri memurluk mesleğini severek yapmadığını söyleyen şair şu sözleriyle anlatıyor bu hislerini. ''Askeri okullarında hiç mutlu olmadım. Genellikle yatılı okullarda mutlu olan çocuk yoktur sanıyorum. Başkalarının hatta somut başkalarının değil de hiç kavrayamadığım bir otoritenin belirlediği ve çoğu zaman saçma bulduğumuz bir şeyler yaşamak.'' demiş. Ve bu yılların ardından 1967 yılında, daha doğrusu yılına kadar Seka'da çalışıyor ve buradan da emekli olmuş zaten. Şair bu emekliliği itibariyle de Ankara'dan İstanbul'a yerleşiyor. Bu arada tüm bunların öncesinde henüz askeri memurlar okulunda öğrenciyken 1947 yılında Yezdan Şener'le evleniyor ve bu evlilikten Semiramis Tunga ve Şeyda adında de çocuğu dünyaya geliyor. Şimdi sevgili dinleyenler sonrasında neler oldu Turgut Uyar'ın yaşamı nasıl ilerledi devam etmeden önce biraz müzik molası ve dünyanın farklı tınılarına kulak vermeye devam edeceğiz. Ardından da Turgut Uyar'a tekrar dönüş yapacağız tabii ki.
2: Oh, <laughs> oh,
0: Bye. Tal vez. Escúchame, que aunque me duela el alma, yo necesito hablarte y así lo haré. Nosotros que fuimos tan sinceros que desde que nos vimos amándonos estamos nosotros que del amor hicimos un sol maravilloso romance tan divino nosotros Que nos queremos tanto, debemos separarnos No me preguntes más, no es falta de cariño Te quiero con el alma, te juro que te adoro Y en nombre de este amor y por tu bien, te digo adiós Podemos separarnos, no me preguntes más, no es falta de cariño, yo, yo te quiero con el alma, te juro que te adoro y en nombre de este amor y por tu bien te digo.
1: Evet sevgili dinleyenler, izler ve portreler devam ediyor. Birbirinden güzel iki tane e, eser dinledik. Bir tanesi Mane karnaval e, Nelson Ferya'nın yorumuyla dinledik. Hemen ardından da Omara Portondo'dan e, Nosotros dinledik. Böyle güzel tınları seviyorum. Özellikle şairlerden bahsederken e, Latin e, müzikleri benim çok hoşuma gidiyor fonda duymak bunları... E tabi tabii şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz Turgut Uyar'dan bahsetmeye. E, Uyar'ın şiir hayatı üzerinden gideceğim ağırlıklı olarak. E, bu noktada da Zübeyde Şenderi'nin e, Turgut Uyar'ın Sanat Hayatı ve Eserleri adlı uzunca bir makalesinden yararlandığımı da belirtmek istiyorum. E, PDF formatında bulabildiğim en güzel kaynaklardan biriydi. Oldukça uzun olan bu çalışmadan e, bazı bölümleri sizlere aktararak Turgut Uyar'ı, ...ve şiirini sizler için de... ...daha iyi anlatmaya çabalayacağım. Ve... Çocukluk yıllarında yazdığı roman ve şiir denemelerinin ardından diyerek devam edelim o halde. Uyarın sanat hayatındaki ilk profesyonel adımına geliyoruz. O adımda YAD adlı ilk şiirinin yayımlanmasıyla olmuş. 1947 senesinde 7 gün dergisinde yayınlanmış. 5 band'den oluşan dili ve söyleyişiyle halk şiiri özellikleri gösteren bu şiirin e, yayımını fazla umursamadığını söylüyor kendisi. Çok önemsemedim, heyecanlanmadım. O derginin şiir beğenisinin üst düzeyde olmadığı duygusu vardı içimde. Bir inat sorunuydu benimki. Sonraları küçücük kaynak dergisiyle inatlaşmaya başladım. Bir yıl sürdü, başardım diye e, bir açıklamada bulunmuş. Ve dediği gibi de bir sonraki adımı... Kaynak dergisi oluyor ve 1948-1956 yılları arasında bu dergide yazıları yayınlanıyor kendisinin. Kaynak dergisinin 1948 yılında açmış olduğu şiir yarışmasında da Arzihal şiiriyle de ikincilik ödülü alıyor. Memuriyet hayatına yeni atıldığı POSOF yıllarında aldığı bu ödülde kendisini derinden etkilemiş ve şu sözleri sarf etmiş. Sahiden bende büyük etkisi oldu. Şiirimi gönderdiğimde derece alacağımı ummuyordum ya, üstelik aklımdan da çıkmıştı. Sonra bir gün dergi geldi, bant şöyle sarılmıştı ki kapakta Turgut Uyar lafını gördüm. Derler ya yüreğim ağzıma geldi diye öyle oldum. Baya büyük bir sorumluluk altına girmişim gibi geldi bana önce. Pek hoşlandım bundan ama fazla sürmedi demiş. Ve yarışmada aldığı ikincilikten bir yıl sonra aynı yarışmada üçüncü olan Çetin Tezcan'ın şiirlerinin de yer aldığı Arzı Hal ve Akşam Üzeri Türküs adıyla ilk kitabı e, kaynak yayınları arasından e, çıkıyor. Ve 1952'de ise ikinci kitabı Türkiye'm yayınlanmış ve Nurullah Ataç güncesinde e, kitabın yayınlanma hikayesini şu sözlerle aktarıyor. İki yıl mı, üç yıl mı oluyor varlık yayınları arasında Bay Turgut Uyar'ın bir kitabı çıktı. Ön sözünü ben yazdım. Doğrusu Bay Turgut Uyar kendisi istemedi benden o ön sözü. Bay Yaşar Nabi ile konuşuyordum. Turgut Uyar'ın kitabını bassanıza dedim. Ben bir ön söz yazarsam basacağını söyledi. Ben de yazdım diyor Ataç. Arzihal ve Türkiyem, Turgut Uyar'ın 1948-1954 yılları arasında e, Posof ve Termi'deki taşra hizmeti sırasında yayınladığı şiirlerinden oluşuyor. Bu nedenle her iki kitabında da Anadolu e, hayat şartları ve fiziki görünümüyle e, giriyor şiirine bu topraklar. E, şiirindeki ikinci dönemin başlangıcını işaretleyen Dünyanın en güzel Arabistan'ında yer alan şiirleri Ankara'ya gelişinin ardından edebi çevrelerle olan münasebetindeki genişliği de e, gösteriyor aslında. Arzihal ve Türkiye'mdeki şiirleri Varlık ve Kaynak dergilerinde yayımlanmışken, dünyanın en güzel Arabistan'ında yer alan şiirleri Yenilik, Pazar Postası, Yedi Tepe Seçilmiş Hikayeler Dergisi, Şairler Yaprağı gibi dergilerde 1955-1958 yılları arasında yayımlanmış şiirlerinden oluşuyor. Yani Turgut Uyar'ın dışarıdan bir belirlemeyle ikinci yeni şairi olarak adlandırılmasına neden olan dünyanın en güzel Arabistan'ının nüvesi 1960 yılından önceye dayanıyor. Arzehal ve dünyanın en güzel arabistanındaki şiirleri gibi iki farklı şiir tarzı farklı mekanlarda fakat aynı toplumsal siyasal atmosferde filizleniyor. Dünyanın en güzel arabistanı Turgut Uyar'ın dil, tema, imge, anlatım biçimi, biçim daha doğrusu biçim öz ilişkisi açısından büyük bir değişimi yansıttığı ilk ikinci yeni kitabı yani bu kitapla Turgut Uyar'ın şiirinde her şey değişiyor deniyor. Kelime kadrosu da bu kitapla değişmiş ve genişlemiş. Sonraki her bir kitabında değiştirip geliştireceği yeni anlatım teknikleri giriyor şiirine. Bunlardan biri öyküleme, tahkiye değil, düz yazıya yakın şiirler fakat Mensur şiir demek mümkün değil. Çünkü mensur şiir, şiirleşmiş düz yazısı iken, e, Turgut Uyar şiirinde şiir nesre yaklaşmıştır e, diye belirtmiş Zeynep Hanım. E, çoğaltmalar, tekrarlamalar gibi diye de eklemiş. Yine kutsal kitapların anlatım biçiminden ilham alınarak yazılan şiirleriyle de ilk olarak bu kitabında karşılaşıyoruz. E, bu ilişki Akçaburgazlı Yekta şiirleri ve Bir Kantar memuru için paylaşıyoruz. E, Karantez içinde de İncil diye geçiyor. E, i̇simli şiiriyle başlıyor. Ve Turgut Uyar şiirini düz yazıya özgü bir dile yaklaştıran unsurlardan biri de bu oluyor. E, dünyanın en güzel Arabistan'ıyla Uyar'ın şiirine giren yeni temalarla da e, karşılaşıyoruz diye tekrarlamış. E, Arzihal ve Türkiye'nde de rastladığımız fakat burada farklı bir kaynaktan beslenen yalnızlık duygusu, Kentleşme, kentleşme ile gelen değerler, farklılaşmasının yarattığı yabancılaşma, ee, insanı kendi benliğinden uzaklaştıran nesnelerle ilişkinin yarattığı kuşatılmışlık duygusu, bu kuşatılmışlığı yaratan her şeyden kaçma arzusu, ee, kaçış arzusunu gerçekleştirmede bir nesne olarak kullanılan kadın ve yoğun cinsellik ölüm. Yani bütün duygusal ruhsal karmaşasıyla ve çatışmalarıyla, İnsan giriyor şiirine Turgut Uyar'ın hatta daha genel bir ifadeyle kendi küçük trajedisini yaşayan biriyi anlatma isteği tüm ikinci yeni şiirinin e, genel karakteristiği aslında. Turgut Uyar'a göre böylelikle şiire giren trajedi ikinci yeninin garip şiiriyle en önemli farkının da belirdiği nokta olmuş aslında. Çünkü Orhan Veli şiirinin anlattığı insanla, e, i̇kinci yeni şiirinin anlattığı insan farklı insanlar. Orhan Veli kendi deyişiyle şiire uzak düşmüş bir insanın şiirini yapıyor. E, küçük insandı bu. Büyük kentlerde çalışan, ezilip horlanan, kıt kanaat geçinen dünyası ve zevkleri küçük insan. Bir çeşit tevekküle e, varan, dünyayı ve düzeni kabullenmişliği, gündelik küçük alışkanlıklarından vazgeçmezliği, ezilmişliğin verdiği hoşgörüsüyle sevimli bir tip haline gelen Küçük insan diye de e, Turgut Uyar 1999 e, yılında böyle bir açıklama yapmış. Kısaca e, Turgut Uyar şiiri kentli bir şiir, kent insanının duygularından, çelişkilerinden söz eden bir e, yazım biçimi diyebiliriz. Ve şimdi tekrar bir kısa mola vereceğiz, bir müzik arası vereceğiz. Sonrasında devam edeceğiz sevgili dinleyenler izler ve portreleri. Evet, izler ve portreler devam ediyor sevgili dinleyenler. İki güzel eser daha dinledik. Biri benim hayranı olduğum, çok sevdiğim, gerçekten ruh halim arada kendisine çok fazla dönüyor. ''Vincente Amigo'' Ee, Bolero Elas e, Padres dinledik hemen ardından da e, tekrar Nelson Faria'ya döndük e, George Helder'la kontrobasyon sanatçısı George Helder'la birlikte Wave adlı yorumlarını dinledik ve şimdi tabii ki kaldığımız yerden e, Turgut Uyar'ın şiir e, açısından yaşamına geri dönüyoruz. 1960 sonrası değişen toplumsal, siyasal ortama geldik. Turgut Uyar'ın şiirinin e, temel belirleyeni olan insana ait bir takım olguları da değiştiriyor tabii ki bu dönem. Uyar bu durumu 1963'te e, dönem dergisinde yayınlanan ve tartışmalara neden olan Çıkmaz'ın Güzelliği adlı yazısında şöyle ifade etmiş. E, toplum değişiyor, insan değişiyor insanın ilişkileri ve sorunları değişiyor. Ülkemizde en azından bir takım kavramlarla yeni yeni karşılaşıyoruz. Şiirin en azından artık bir avunma, oyalanma değil, belki bir önerme olduğu anlaşılıyor demiş. Ve 1960 sonrası pek çok şair, ikinci yeni şiirini terk etmesine rağmen Turgut Uyar yeni biçimsel arayışlarla ve hemen hemen aynı anlayışla şiirini devam ettirmiş olan bir isim. Fakat bunun e, ikinci yeniyi sürdürme azmiyle ilgisi yok. Bu durum daha çok Turgut Uyar'ın ikinci yeninin şairlerinden biri sayılmasına neden olan şiir anlayışının e, devamından kaynaklanıyor. E, Turgut Uyar ikinci yenide ikinci adımı tütünler ıslak... Ee, kitabıyla atıyor 1962 senesinde. Bu kitabıyla yeni biçimsel denemelere girişmiş, bir bakıma şiirindeki farklılaşmayı daha ileri bir noktaya götürüyor ee, ve o noktada anlam oluyor açıkçası. Mutsuzluk, kentin yarattığı bunaltı, tedirginlik, sıkıntı duygusu, kaçış arzusu ve ölüm, iğnelediği temalar arasında. Ayrıca bu kitapta yeniden e, deyimler, deyişler ve türkü formuna yakın söyleyişlerle karşılaşıyoruz. Ve sonrasında ee, beşinci şiir kitabı geliyor her pazartesi 1968 senesinde. Ee, tütünler ıslakla her pazartesi arasında geçen 6 yıl içinde hayatında önemli değişiklikler oluyor kendisinin. Şair eşinden ayrılıyor ve ardından kendi isteğiyle e, emekliye ayrıldığını zaten söylemiştik. Daha sonrasında da e, İstanbul'a yerleşiyor ve geçen hafta Tomris Uyar bölümünde daha detaylıca anlattığım, Tomris Hanım'ın ağzından genelde aktardığım üzere Turgut ve Tomris Uyar aşkı da başlıyor ve evleniyorlar e, sonrasında. E, Turgut Uyar'ın sonraki kitabı e, 1970 yılında evlendikten sonra e, yayınlanıyor. Yayınlandığı yıllarda tartışmalara neden olmuş bir kitap aslında. Kitapta 1967-1970 yılları arasında çoğunlukla papirüs, Yeni dergi, Dost, Türk Dili gibi dergilerde yayınlanan şiirleri yer alıyor kendisinin. Şair divanda yeni bir biçimsel denemeye girişiyor, yeni bir ses, yeni bir söyleyiş için ihtiyaç duyduğu biçimi Divan şiirinde arıyor aslında Kitap e, klasik divan e, Tertibinde yazılmamış Kitapta divan edebiyatı Nazım biçimlerinden gazel ve rubaylerle Nazım türlerinden Münacat ve naatla Karşılaşıyoruz Şekil açısından böyle genel bir belirleme yapmak mümkünse de e, Kitapta divan edebiyatı Nazım biçimleriyle bu şiirler arasında Biçim içerik bağlamında Birebir uygunluk görülmüyor tabi ki Ardından e, 1974 senesine geldik ''Toplandılar.'' Geliyor. Bu kitapta e, söyleyişte bir yalınlaşma, nisbi bir açıklık görülüyormuş. E, anlamın çözülebilirliği noktasında yine zorlayıcı. Fakat bu bunaltıcı bir zorlayıcılık değil bu defa ve belki de hiçbir kitabında görmediğimiz ölçüde karamsar bir dünya gözleniyor. E, şiir dilinde tekrar halk diline, değişlere dönüş e, var gibi. E, 1981 yılında ise toplu şiirler adıyla o güne kadar yayımladığı eserleri ilk kez toplu olarak basılıyor. Diyor Turgut uyarın Ve 1982 senesine geldiğimizde e, Kayayı Delen İncir'i yayınlıyor. Toplandıların ardından geçen bu e, 8 yıllık boşluktan sonra yayınlanan kitap yine değişimi işaretliyor aslında. Kayayı Delen İncir'de ölüm, yalnızlık, kuşatılmışlık içinde, süre gelen yaşam içinde umuda da yer var. E, ki şöyle diyor e, Turgut Uyar Yaşamı anlamsız bulduğum zamanlar oldu ama hiç solgun bulmadım. Ayrıca solgun ve anlamsız olan dirimin kendisi değil, yaşam içinde yaşamı belirleyen yaşama parçalarıdır. Yaşamı anlamsız bulsaydım, kayayı delen incir adını vermezdim kitabıma, demiş e, 1982 yılında uçaralda yaptığı açıklamada Ve 1982 yılından devam ediyoruz. Yaptığı bir konuşmada yine o yıllarda şiirinde geldiği noktayı şöyle özetliyor. Gençlik şiirlerime bakınca iyice şairane olduğumu görüyorum. 1950'den sonra yeni bir şairaneliği geliştirdik. Uzun zamandan beri de yalın olmaya çalışıyorum. Mümkün olduğu kadar çok somut imgeler bulmaya çalışıyorum demiş 1983 senesinde. Ve yavaş yavaş e, sona doğru ilerliyoruz. 1984 senesine geldik. Büyük Saat adıyla ikinci kez toplu şiirleri e, yayınlanıyor sanatçının. Bütün şiirleriyle birlikte Kayayı Delen İncir'in yayımının ardından geçen iki yıllık süre içinde yazmış olduğu şiirler. E, Dün Yok Mu başlığı altında ayrı bir bölüm olarak kitaba eklenmiş. E, ''Dün Yok Mu?'' az sayıda kısa ve açık şiirlerinden oluşuyor Turgut Uyar'ın ve Uyar'ın son 3 kitabıyla şiir serüveninin ulaştığı nokta ile ilgili olarak Cemal da şöyle bir değerlendirmede bulunmuş onu da sizlerle paylaşayım. ''Son 3 kitabında toplandılar, kayayı delen incir, dün yok mu? Sonsuzluk dünyanın büyüklüğü içinde küçük durumlara eğiliyor. Sanırım bu 3 kitap onun yeni bir evresidir.'' Sözcük merkantelizmini bırakmış. İmgelerin yerine adları koyarak dünyayı çok daha dolaysız bir algılama yolu seçmiş. Bütün bu değişikliklere karşın eski şiirinden çok ayrı bir plana geçmiş değil. Şiirinin bir yanını alıp geliştirme çabası içerisinde. Yıl 1985 Cemen Süreyya bu sözleri sarf ettiğinde. İşte sevgili dinleyenler şiirimizin en önemli oyuncularından biri. Turgut Uyar'ı size olabildiğince aktarmaya çalıştım. Çok da güzel bir kaynak oldu Şenderi'nin makalesi. Umarım sizler için de açıklayıcı ve güzel bir programı olmuştur. E, son olarak tabii son bir iki bilgiyi daha paylaşmak istiyorum. Bu derin şairimizin Türk Edebiyatı'nı ikinci yeni ve hali hazırda hala birçok şairi etkileyen Uyar. Kimlerden etkilenmiş derseniz kendi ağzından bu sorunun cevabını verelim. Çünkü şöyle demiş. Beni etkileyen pek çok kitap ve yazar var. Söz gelimi, e, Aşilyus'un Agamemnon'u, İren Nemirovski'den Çehov'un Hayatı, Eliot'un Sweeney, e, Agonistesi, Dostoyevski'nin Karamazov Kardeşleri ve Kutsal Kitaplar. Bu arada Çehov'un kendini paradoks yaptığım sanılmasın kesinlikle diye eklemiş. Michael Zevako, Yunus Emre Lorca, e, Fournier, Nazım ve Yahya Kemal diye devam etmiş listesi Ve tabii bu harika insanı da e, yakalandığı siroz hastalığı nedeniyle ne yazık ki 22 Ağustos 1985 tarihinde kaybettik Ancak elbette tartışmasız Turgut Uyar ölümsüzdür Her kim isterse bugün bile onunla birlikte göğe bakabilir diye düşünüyorum ben Evet sevgili dinleyenler, izler ve portrelerin bu haftada sonuna geldik. Turgut Uyar'ın yaşamının sonuna geldik. Ee, onun şiiriyle bugüne kadar tanışmayanlar varsa mutlaka ve mutlaka e, kendisiyle bir an evvel buluşmaları gerek diye düşünüyorum. E, ve haftaya bir başka... E, i̇kinci yeni şairiyle devam edeceğimizi umut ediyorum e, Edip Cansever'den bu yana Tomris Uyar ve Turgut Uyar yaptık Bu hikayenin bir de Cemal Süreyya'sı var elbette e, Haftaya bir aksilik çıkmazsa inşallah Cemal Süreyya'nın hayatını sizlerle paylaşmayı düşünüyorum Öyleyse tekrar görüşünceye dek Dopdolu okumalarla edebiyat dolu, şiir dolu bir hafta diliyorum sizlere Görüşmek dileğiyle, İyi geceler İzler ve portreler sona erdi.
0: Leyla Ceren Koçla izler ve portreler sona erdi. Bu program hakkındaki düşüncelerinizi dinleyen Ed adresine mail atarak bize ulaştırabilirsiniz.